0: No purchase necessary prohibited by law. Ciao a tutti e benvenuti a Mesto le Provette, un podcast enogastronomico che parla di scienza del cibo, stagionalità, curiosità sugli alimenti e falsi miti legati a questo mondo. Una lente di ingrandimento su tutto quello che viviamo e sperimentiamo ogni giorno senza vederlo. Io sono Giulia e oggi vi parlo del peperoncino. Vi siete mai chiesti come mai il piccante sia piccante? Ok, la domanda potrebbe sembrare strana, però effettivamente la sensazione che proviamo quando mangiamo un alimento piccante è davvero particolare. A cosa è dovuta? Oggi andremo a parlare di questo, oltre a diverse altre curiosità legate ai peperoncini. Innanzitutto mi preme raccontarvi una cosa. La sensazione del piccante può essere dovuta a diverse molecole. In effetti il peperoncino ne contiene alcune, ma ci sono altri alimenti? che sono meno notoriamente piccanti come per esempio l'aglio o la cipolla ma anche il rafano hanno al loro interno delle sostanze che danno una sensazione simil piccante certo nulla da togliere ovviamente al peperoncino che è il re del piccante quindi oggi noi ci rimetteremo a parlare di lui ma perché non partire dall'inizio? Torniamo indietro Da dove arriva il peperoncino? certo è strano farsi questa domanda perché ad oggi siamo abituati a poter usufruire di frutta e verdura e di tutti gli altri alimenti di cui vogliamo cibarci in ogni dove perché esiste l'importazione quindi sono domande strane tutto sommato ma in realtà eh, gli alimenti hanno una loro origine e il peperoncino ne ha una specifica viene da un piccolo arbusto originario del messico e tra l'altro viene coltivato da più di 7.000 anni in America centrale. Certo, ad oggi non ragioniamo più in questo modo. Tutti gli stati hanno il peperoncino, o meglio, ce ne sono così tante varietà che ogni stato può vantare le proprie. E anzi, alcuni stati addirittura ci basano la propria cucina. Il viaggio del peperoncino attraverso la storia dell'umanità è veramente molto lungo, ma noi non abbiamo abbastanza tempo per raccontarlo tutto, quindi facciamo un salto e arriviamo ai giorni odierni. Sapete che attualmente i peperoncini sono la spezia più coltivata al mondo? Pensate che il 50% della produzione mondiale si concentra nelle province cinesi del Sichuan e di Hunan. Solo dopo viene il Messico, il paese natale della spezia. Una cosa che sicuramente è interessante dire è il fatto che il principale micronutriente del peperoncino è la vitamina C. Ora, noi non stiamo qui a fare trattati di nutrizione. Però questo sicuramente può interessare, visto che normalmente la vitamina C è legata e associata agli agrumi, come il limone, il lime, l'arancia. Ma in realtà ci sono produttori di vitamina C anche più importanti in natura. Quando parlavo con i ragazzi del Festival delle Scoperte dell'idea di fare un podcast sul peperoncino, l'hanno accolta immediatamente, perché anche loro si sono resi conto di quanto fosse interessante come come prodotto della nostra cucina, delle nostre tradizioni, dei nostri sapori e quindi ho colto la palla al balzo per proseguire questo percorso. Ma sapete chi ha portato il peperoncino oltreoceano, leggenda vuole che sia stato Cristoforo Colombo, a seguito dei suoi viaggi nel nuovo mondo, prese un po' di semi di quello che lui pensava fosse un tipo particolare di peperone e li portò nel vecchio continente. Naturalmente tempo dopo capimmo che in realtà il genere a cui appartiene il peperoncino si chiama capsicum e non è lo stesso dei peperoni. Peraltro il peperoncino fa parte della famiglia delle solanacee che tra le altre comprende anche i pomodori e le patate. Delle 25 specie presenti in natura, soltanto 5 sono coltivate. A queste appartengono tantissime varietà e sono tutte quelle che che noi conosciamo, ma in realtà non le conosciamo tutte, ce ne sono veramente tantissime. Io durante le mie ricerche ho trovato delle cose veramente curiose. Tra l'altro anche le dimensioni variano moltissimo, i colori... Vi faccio un esempio. Il più piccolo si chiama Thai Dragon... Ha una piccolissima forma di proiettile ed è veramente minuscolo. Ma arriviamo anche a peperoncini che hanno una misura fino a 30 cm di lunghezza, come il pepe di Cayenna. Insomma, il range è vario e peraltro anche i colori sono veramente molto diversi tra loro. Ci sono quelli verdi, quelli rossi, quelli arancioni, quelli giallissimi, quelli marroni, alcuni color melanzana. E le intensità di piccante sono diverse a seconda del peperoncino. Tra l'altro, non fatevi ingannare dal colore, perché più rosso non sempre vuol dire più piccante. Ma entriamo finalmente nel merito di tutto questo. Allora, diciamocelo, chi è il responsabile della piccantezza, eh? Chi è? Si faccia avanti! Ah, ecco l'imputato. Capsaicina? Prego, si accomodi. Allora, chi è Costei? Costei? Facciamo che parlerà il suo avvocato, che per comodità sarò sempre io. La capsaicina è classificata come un alcaloide, una classe di composti naturali molto spesso prodotta da vegetali. Gli alcaloidi, per dire qualcosa di scientificoso, hanno natura basica per via della presenza di uno o più atomi di azoto all'interno della loro struttura. Questa molecola venne scoperta e isolata per la prima volta nel 1816, ma oltre alla capsaicina sono presenti anche altre sostanze colpevoli assieme ad essa della piccantezza degli alimenti, per esempio la diidrocapsaicina, ma anche altri capsaicinoidi minori che collaborano sinergicamente per rendere il piccante, beh, ancora più piccante. Comunque sono tutti alcaloidi, metaboliti secondari delle piante appartenenti a questo genere di cui abbiamo appena parlato, il genere capsicum. Ora, dove si trovano queste sostanze? Signora Capsaicina risponda, da dove viene? semi. Ah, è così. Tutti pensano che lei sia dentro ai semi. Sono loro i malvagi, ontori. E invece no? Eh? E da dove arriva allora? Facciamo che tornerà a parlare l'avvocato, che sono pur sempre io, così evitiamo vocine idiote e torniamo un po' alla serietà di tutto quello che stiamo dicendo. Allora, seriamente parlando, dove si trova la capsaicina? Normalmente si pensa sempre che sia all'interno dei semi, appunto. Invece non è proprio all'interno dei semi, lì praticamente non è presente. Si trova invece in quella che si chiama parete e nella placenta, che è colei che riveste le pareti interne dei peperoncini e diciamo avvolge, riveste i semi, effettivamente. Quindi queste sono le zone in cui è più presente. Andiamo finalmente a parlare di come funziona la capsaicina? Cioè, seriamente, ok, ora parliamone. Perché quando io mi metto in bocca un boccone di qualcosa di piccante sento la sensazione che noi tutti conosciamo? Ah, perché la capsaicina si lega ai recettori del bruciore. La sensazione di eccessivo calore. Credo sia bene introdurre questo argomento parlando dei recettori. All'interno del nostro corpo ci sono veramente tantissimi tipi di recettori diversi e alcuni, se opportunamente attivati, mandano segnali elettrici al nostro cervello avvisandolo della presenza di uno stimolo. I recettori del piccante fanno parte di una più ampia famiglia di rilevatori del pericolo, anche detti nocicettori, che hanno svolto nel corso della nostra storia un ruolo da protettore, diciamo. Ci sono tanti stimoli esterni da cui dobbiamo tutelarci, infatti lo sappiamo molto bene, per esempio la sensazione di dolore quando prendiamo un colpo o ci tagliamo, ma anche le temperature molto alte o molto basse. Quindi i nocicettori ci aiutano in questo, sono coloro che ci fanno sentire il dolore o la repulsione verso qualcosa, in sostanza proteggendoci. Naturalmente all'interno delle cose da cui dobbiamo tutelarci ci sono anche tutte le sostanze velenose. Infatti eh, nel corso dell'evoluzione abbiamo imparato a evitare alimenti velenosi come per esempio quelli che hanno un sapore molto amaro o acido. I nostri recettori ci suggeriscono di non mangiarlo. Ma tornando al peperoncino, il recettore a cui ehm, a cui la capsaicina si lega, è chiamato TRPV1 oppure VR1. Questo recettore fa parte dell'ampissima famiglia di recettori che prendono il nome di TRP e si dà il caso che reagiscano anche ad altri stimoli, non solo quindi alla sostanza chimica capsaicina, ma anche ad altre cose come gli aumenti di temperatura, la presenza di sostanze acide e le tossine delle piante. Sono responsabili di veramente molte risposte cellulari diverse. La capsaicina ha azione infiammatoria perché eh, diciamo la logica della pianta che produce il peperoncino è io produco capsaicina così mi proteggo e i mammiferi che hanno questo recettore non mi amano cercano di scartarmi quindi Quando la capsaicina si lega a questo recettore TRPV1 lo stimolo prodotto è proprio quello del dolore da alta temperatura. Normalmente questo recettore si attiva a una temperatura di almeno 43 gradi, quindi la capsaicina va a sostituirsi alla temperatura effettiva perché non c'è un effettivo bollore all'interno della nostra bocca, ma la sensazione che noi proviamo è esattamente quella. Questo recettore va poi ad attivare immediatamente una eh, proteina che si chiama VLR1, che in inglese vuol dire Valenloid Receptor Like One, che di norma invece si attiva a 52 gradi centigradi. Quindi capiamo bene che anche se del tutto virtuale, quindi fasullo, nulla brucia nella nostra bocca, la sensazione è esattamente questa. Ora che abbiamo capito come funziona la capsaicina all'interno del nostro corpo, ci chiederemo, ok, perfetto, però quindi io come faccio a limitare i danni quando ormai avevo esagerato con il piccante, non me l'aspettavo e la mia bocca sta andando a fuoco? Bene, andiamo a considerare le caratteristiche chimiche di questa eh, molecola. In particolare, quello che ci interessa di più sapere è che la capsaicina è poco solubile in acqua, quindi bere acqua non allevierà assolutamente le nostre sofferenze. È invece al contrario liposolubile, quindi ha affinità con sostanze grasse che si legano alla capsaicina, formano un complesso, e quindi poi vengono eh, come dire, ingerite, tolte dall'ambiente buccale e quindi dai suoi recettori del dolore. Perciò la risposta a questo punto è semplice. Latte, formaggi, olio, qualsiasi cosa da unto andrà bene. Un altro rimedio potrebbe essere quello di utilizzare il pane. Masticarlo infatti aiuta meccanicamente a staccare le molecole di capsaicina dai recettori alla quale è legata. Ovviamente qui parliamo di un altro tipo di meccanismo, quindi non è tanto per formazione di complesso perché la capsaicina si lega a una molecola di grasso, ma viene proprio staccata come una spatola dal pane. Cambiamo argomento, finiamo con l'ultima curiosità. Io ci tengo veramente molto perché per me questo argomento è veramente affascinante. Parliamo di evoluzione. Facciamo un piccolo passo indietro introducendo la cosa. Prima vi ho detto che A livello evoluzionistico, la capsaicina è perfetta per tenere lontani i mammiferi dalle piante di peperoncino. Quindi la pianta si tutela da da una qualsiasi eh, bestia che se lo vuole mangiare, producendo capsaicina. Chiaro che noi poi, come esseri umani, nel corso della nostra evoluzione abbiamo anche imparato, o meglio, della nostra vita, perché appena nati percepiamo... La capsicina come qualcosa di veramente fastidioso non la vogliamo, ma poi durante la vita, insomma, capiamo per cultura, per tradizione, per storia che possiamo cibarcene, non è un alimento pericoloso e anzi impariamo a sviluppare anche una certa assuefazione. Al contrario dei mammiferi, i volatili non hanno nessun problema a mangiare piccante, non percepiscono minimamente sensazione di bruciore. Ora allora verrebbe da dirsi Ok, l'evoluzione funzionerà anche abbastanza bene, ma qui ha fallito. Invece no. E adesso vi spiego brevemente perché. In pratica alcuni studi hanno dimostrato che quando un mammifero si ciba di peperoncino, poi una volta, diciamo, seminato, per dirla con parole carine, eh, i semi dopo averli digeriti, questi hanno una ridotta capacità di germogliare se non inattivata del tutto. Quindi per la pianta non è per niente utile farsi mangiare da un mammifero perché non verrà poi eh, seminato anche a distanza in maniera efficace. Al contrario, quando i volatili si cibano di peperoncino poi hanno ehm, la possibilità di volare a grande distanza, seminare, e questi semi hanno una perfetta e integra capacità germogliativa. Quindi questo cosa significa? Che la natura ancora una volta con le sue leggi evolutive ci spiazza perché per i mammiferi che non, non sono in grado di portare avanti diciamo eh, il, la pianta di peperoncino nella maniera ottimale, no, mammifero no, i volatili sì, perfetto, fantastico. Quindi queste sono le grandi magie che a me piace sempre raccontare a proposito di evoluzione. Per questa puntata di Mestodi e Provette è tutto. Io ringrazio Kipo Produzioni e Festival delle Scoperte per avermi aiutato a realizzare questo podcast e vi aspetto per la prossima puntata. Ciao!